0: A Moda da Casa. Um descontraído bate-papo sobre arquitetura e decoração por Roberta Salgueiro. Olá, galera da arquitetura e decoração. Seja você profissional ou você que curte né? esse fascinante universo. Estamos de volta aqui com o quinto episódio do A Moda da Casa, que traz informações, curiosidades e dicas de arquitetura e decoração. O assunto de hoje é... O assunto de hoje é... Tetos trabalhados, gente, isso mesmo. A decoração subiu pelas paredes e foi parar no teto. E para falar sobre isso, bati um super papo com a arquiteta Juliana Verlucci, na Casa Cor Espírito Santo. E para começar esse papo né, gostoso sobre os tetos decorados, eu tô aqui num ambiente, gente, chamado Recanto do Eu, que é uma sala integrada com a varanda aqui na Casa Coro Espírito Santo, que foi projetada por três arquitetas, dentre elas a Juliana Vervlucci, que vai contar pra gente sobre essa sensação deliciosa. Ju, parece que eu tô assim, sabe, na casa da minha avó. É essa sensação?
1: É isso que o teto que vocês projetaram aqui traz? É, foi esse o objetivo é a gente queria um aconchego mesmo a gente queria um espaço que trouxesse aconchego para as pessoas então essa provocação né desse teto mais baixo é exatamente para acolher a pessoa né trazer essa intimidade né, essa sensação de intimidade para as pessoas por isso que eu acho que você tem um pouco dessa relação né porque é uma memória afetiva a gente por muito tempo as casas modernistas elas quase não existiam no nosso cotidiano a gente já passou a vida inteira indo mais em casas com teto colonial com várias águas as águas são aqueles caimentos do teto que é o que a gente tem aqui nesse só quando a gente desenha no papel né? exato que toda vez inclusive é né, referência que, é referência como que é uma casinha desenha uma casinha todo mundo coloca Aquele tetinho triangular, que são as águas. Então, é um pouco isso que a gente explorou aqui, né? para buscar essa sensação de aconchego, de intimidade. E os tetos, né? Historicamente,
0: eles já trazem esse conceito, né? De fazer uma referência, de trazer um, um sentimento, né? Você tava até me contando sobre as antigas catedrais, né? Então, assim, já vem, já desde a história da arquitetura, é, essa proposta de... De transmitir sentimentos através da
1: arquitetura, trabalhando o teto. Sim, essa sensação, né? Os tetos muito altos das catedrais, né? Elas faziam com que o homem, elas foram feitas e projetadas para mostrar, né? O homem, a, a, como ele era menor, né? Perante Deus, quer dizer, como Deus era muito maior. E também se você percebe os tetos mais altos nas catedrais, eles ajudam a melhorar a acústica para música,
0: Ah, então tem também
1: uma funcionalidade, né? Quer dizer, eles exploravam isso, né? Os órgãos, eles eram tocados e aquela música, ela ecoava ali, porque o tempo de reverberação, que é esse tempo que o som fica dentro do espaço, ele fica muito maior. Então, assim, o pé direito, ele sempre foi usado na arquitetura para provocar alguma coisa, né? É uma sensação que... As sensações, elas não são sozinhas, né? Elas não são... Eu não tenho só a sensação visual. Eu tenho a sensual, a visual junto com a olfativa, junto com o paladar, junto com a audição. Então, por exemplo, na catedral você tinha visual, mas você também tinha essa questão... né, do do som que que era gerado ali dentro. Então, assim, a gente... arquitetura, ela explora muito isso. Uma boa arquitetura, ela vai pensar nessa terceira dimensão, né, que é... a a dimensão do pé direito para criar o sentimento nas pessoas. E a gente dá uma circulada
0: aqui pela Casa Cor Espírito Santo, a gente percebe nessa edição de 2019, a gente percebe que realmente trabalhar o teto, decorar o teto, seja forrando com madeira, seja aplicando uma tinta, um cimento queimado, a gente percebe
1: que voltou com tudo. As pessoas podem investir nessa tendência? Eu acho que sim, eu acho que A gente não precisa ter medo de explorar o teto, sabe? Eu, por exemplo, já apliquei várias vezes papel de parede no teto. É mesmo? Nossa, várias vezes. O quarto da minha filha tem nuvem no teto inteiro. É um papel de parede de nuvem. Por quê? Porque eu acho que é um um espaço que é muito pouco explorado porque a gente tem medo de explorar ele. Né? A gente tem aquela sensação, não, mas o teto é branquinho. Nem sempre. Às vezes você vai deixar a parede mais branquinha pra botar um quadrinho, pra botar um lugarzinho pra pendurar a bolsa da sua filha. E não vai botar papel de parede ali e vai botar no teto. Gente, é levar o olhar
0: do visitante pra um outro ângulo. Aquele que a gente não tá acostumado.
1: Exato. né? É pensar fora da caixinha, né? Exato. Eu pensava assim, gente, ela vai deitar na cama dela e vai ficar olhando pro teto. E eu sempre lembrava, não sei se você tinha isso no seu quarto, daquelas estrelinhas. Ah, daquelas sim. As coisas que acendiam no escuro. Uhum. Glow in the dark, assim. E eu sempre pensava naquilo e lembrava da alegria que aquilo era na minha vida. Isso quando... é verdade. Nossa, agora é? você me fez viajar no Como tempo agora. Eu deitava assim, <risos> olhava assim, falava gente, é o céu estrelado que eu posso ter, sabe assim? E eu falei assim, cara, eu vou botar um papel de parede de, de nuvem porque vai ficar super legal e, e ficou super legal. Todo mundo que vai lá fala, ai que bacana, não sei o que. Ela adora, ela deita na cama, ficou Olhando pro teto. Viaja, literalmente. né? Eu botei uns balões pendurados. Então, assim... Criou um ambiente lúdico. O espaço não é muito grande. A gente tem apartamentos hoje, né? Que os quartos... Eles estão sofrendo cada vez mais com redução de espaço. E né? aí, hein? Pois é. Como é que faz teto... trabalhar o teto num quarto pequeno? Será que dá aquela se... sensação de achatar, não? Não, não. Porque aí é uma questão do pé direito, né? Obviamente, se esse pé direito é um pé direito muito, muito baixo, aí... Tem Qual que... é a sua dica? Se o pé direito é baixo e a pessoa quer trabalhar o teto, utilizar, de repente, cores mais claras. Mais claras. Mais, claras. É. mais suaves, né, com uma tonalidade mais clarinha, que aí você não pesa muito. Né? No quarto dela, por exemplo, é nuvem, então é um azulzinho bem claro, uma coisinha bem clara, que não deixa uma sensação de achatamento. Mas o tamanho em si do quarto, ele é reduzido. Então, eu explorei o teto exatamente para não diminuir no... Na metragem do espaço, na sensação de metragem, né? De tamanho mesmo físico do espaço. Então é isso, é você saber explorar o que você tem ali na sua mão. Fazer do limão a limonada... (risos) Ou uma caipirinha. isso aí.
0: Agora, Gil, eu tava observando que você utilizou aqui nessa sala, né? O recanto do eu, um, a mesma madeira, que é o pau ferro, que é uma madeira mais escura. É o pau ferro, não é isso? É, que, é uma, que é uma madeira mais escura, né? Que nos remete, aquela madeira mais antiga. É a mesma madeira que você utilizou também no painel, que você fez um, uma grande forração também de painel na parede. Uhum. Então é como se realmente a decoração estivesse subindo pelas paredes e indo parar no teto. Sim. Né? O material tem que ser o mesmo
1: que está na parede ou não necessariamente? Então, eu acho que para você explorar muitos materiais diferentes, você tem que ter muito cuidado. Você tem que ter muita certeza daquilo que você está fazendo. Porque você pode deixar o ambiente com tanta informação que você não consegue de fato. É, observar nada direito, entendeu? Eu, eu sou do pensamento que menos é mais, trabalhe com poucas coisas, trabalhe bem com poucas coisas, com uma linguagem mais sofisticada, entretanto, mais simples. Não precisa de tudo ao mesmo tempo, sabe? Porque senão você fica com um olhar muito confuso. Eu prefiro trabalhar com menos. E explorar bem os materiais que são utilizados, né? Que foi exatamente o que você fez aqui, né? É, eu preferi, a gente preferiu, né, eu não, mas nós, né, eu, Maria Tereza e e Roberta. Roberta, preferimos trabalhar com menos elementos e garantir que as pessoas pudessem absorver a qualidade do espaço. É, e aí a gente se depara aqui com uma mega estante
0: forrada também no mesmo material, né? Na mesma lâmina de madeira que remete esse pau-ferro, que é a mesma também desse grande painel, é a mesma que sobe no teto.
1: A gente se sente realmente abraçada, é aquela sensação de aconchego, né? Exatamente, e olha, é aconchego mesmo com o pé direito no ponto mais alto de 4 metros e meio, Então, assim, é um super pé direito que você nem percebe muito que é um super pé direito né, porque ele exatamente por ser forrado numa lâmina mais escura, que é o pau-ferro, e descendo e sendo a mesma da parede que faz toda a estante que faz o móvel, né e sobe, desce nesse teto, ele fica uma coisa acolhedora, mesmo tendo um pé direito grande e alto, né outra coisa também que eu acho que é uma dica, é que se você trabalha explora, é... Um um desenho, um papel de parede, uma composição de madeira ou uma lâmina de madeira. Qualquer coisa que você explore no teto, a iluminação que você coloca nele não pode roubar a cena dele. Como assim? Explica isso. Por exemplo, a gente trabalhou com uma madeira escura. Imagina se eu viesse aqui e colocasse uma iluminação branca. Eu ia super chamar a atenção para essa iluminação. E não era o caso. Eu queria que a iluminação ela ficasse sofisticada, que ela ficasse pontual, que ela iluminasse aquilo que eu gostaria que ela iluminasse, mas sem brigar, lutar por um espaço com o teto revestido. Então, eu optei por uma cor mais escura com esse teto mais escuro. Eu não criei o contraste. Né, eu quis fazer com que os dois caminhassem juntos Não um brigando Roubasse com o outro, entendeu? outro né? Então acho que é um pouco isso Você tem que ter esse discernimento Do tipo da iluminação que você vai colocar Para compor Para ver se, ele não, se ela não está Roubando o efeito Que você quer causar no teto Porque senão é melhor você só deixar a iluminação que também pode ser uma outra coisa. É, um outro artifício né? também, Exatamente. né? Um belo de um pendente. Isso, né? um lustre maravilhoso, né? Então, assim, aí é uma outra história. Você deixa ele ser o rei daquela história ali e compor aquele espaço, né? Então, exemplificando pro pessoal que tá ouvindo aí a gente,
0: por exemplo, se você vai forrar o teto, né, de madeira, se você cair naquela de, ah, eu também quero
1: colocar um pendente aqui, não é por aí, né? Não, eu não iria por aí, assim. Eu acho que, realmente, se você você quer explorar o teto com algum material diferente? Deixa ele aparecer, deixa ele se tornar o centro das atenções, porque não precisa de mais sabe, eu sou desse modelo aí. Gente, a gente teve uma aula agora aqui com a Juliana Vervluti arquiteta,
0: super querida que fez um projeto belíssimo aqui na Casa Cor Espírito Santo e deu uma aula aí, como eu já disse pra gente, sobre essa tendência de decorar o teto, que tá super em alta, mas lembre-se sempre, gente, é muito bacana, é muito importante você contar com o acompanhamento de um profissional porque ele vai fazer a composição perfeita, bem harmônica, de todos os elementos que você tem aí na decoração da sua casa, para ver se Primeiro de tudo, vale a pena investir nesse detalhe da decoração? Forrar o teto? ou Não? Enfim, o profissional tá aí para isso, né, Ju?
1: Com certeza, né? Assim, cada macaco no seu galho, uhum. não é isso? <risos> é, eu acho que a gente... Cada pessoa vai estudar alguma coisa, né? Vai... Adquirir conhecimento durante muitos anos, né? A gente, por exemplo, eu dei aula, a Roberta deu aula, eu fiz mestrado, Roberta Você Tá falando que eu tive uma
0: aula, gente? Maria Tereza, (risos)
1: tipo, trabalha há anos e anos, fez um monte de projeto. Então, assim, a gente vai, com o passar do tempo, além daquilo que a gente aprendeu em aula, né? A gente vai... melhorando, apurando o nosso olhar. Amadurecendo. Amadurecendo com certeza, né? Eu brinco meu marido fica assim, gente você parece uma louca quando viaja, fica tirando foto de tudo. Eu quase não apareço, eu quase não tenho foto minha nas viagens, sabe? Qual é seu pô? Instagram, Ju? O meu é Arquitetura Underline27. Então quem entrar no seu é, Instagram vai encontrar muita muitas coisa, referências tem. de arquitetura. Isso, porque eu olho tudo exatamente para você ir aprimorando, né? Essas, esses referenciais, e eles são importantíssimos. Pro arquiteto, né? Porque o arquiteto faz o espaço para o ser humano viver. É o ser humano que tem que ser feliz. É isso aí. Com funcionalidade, Não, estética, é né? tudo isso. Exatamente. Então, estamos aí para fazer isso aí. Uma boa arquitetura, né? <risos> isso aí. Obrigada, Ju. Adorei.
0: A Moda da Casa. E esse foi mais um episódio do podcast A Moda da Casa. Com a intenção né, de levar até você inspirações para deixar a sua casa dentro das tendências. Lembrando sempre, gente, uma coisa que eu sempre friso, que eu acho muito bacana, é não esquecer da sua personalidade. Levar para sua casa a tendência? Sim, isso é muito importante. Mas, acima de tudo, com o seu toque pessoal. Isso faz toda a diferença. Até semana que vem com muito mais novidades, viu? Para você e, é claro, para sua casa. Esse foi o A Moda da Casa, um descontraído bate-papo sobre arquitetura e decoração por Roberta Salgueiro.